0: Willkommen zum e comm Secrets Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deinem online endlich deine Umsatzziele erreichst, ohne dabei abhängig zu sein von Amazon oder Online-Marketing-Agenturen. Wir zeigen dir, wie du deinen aktuellen Status vordurchbrichst und dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch direkt in die Skalierung kommst. Und hier ist dein Host, Daniel Bittmann.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute mal wieder ein Interview und zwar mit dem legendären Chris Ertel und gleich vorab, bevor es jetzt in das Interview reingeht, falls dir dieser Podcast gefällt, mich würde es sehr, sehr freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt, das hilft, diesem Podcast in die Sichtbarkeit zu kommen und vielen Online-Händlern bei ihrem Marketing zu helfen und äh, bevor ich jetzt hier zu viel rumquatsche, jetzt geht's los mit dem Interview mit Chris Ertel, viel Spaß damit. Ich habe mich extrem auf diese Podcast-Folge und diese Episode gefreut, denn heute habe ich einen ganz speziellen Gast hier bei mir, und zwar den Chris Ertel aus Barcelona. Ähm, Chris, ganz kurz bevor wir starten, wir haben uns kennengelernt auf dem Golfplatz, ehrlicherweise. Der Chris hat mich eines Tages kontaktiert und hat gesagt, hey Daniel, ich bin zurzeit in München. Ähm, ich habe gehört, du machst ja auch was mit Online-Marketing, wollen wir uns mal kennenlernen und habe mir angeboten, komm, lass uns doch zusammen Golf spielen und ähm, so haben wir uns kennengelernt auf dem Golfplatz. Aber Chris, ähm, sag einfach mal Hallo, erzähl mal so ein bisschen über dich, was ist so deine Heroes-Journey, damit man dich mal kennenlernt und ähm, ja, auf, ein gutes, auf eine gute Podcast-Episode.
2: Richtig, ja, es war ein richtig geiles geiles Spiel zusammen. Also Golfen kann kann Daniel richtig gut, muss ich euch eins sagen. Ja, ähm, <lacht> nee, war richtig cool. Nee, weil ich war, ich komme aus München und war eben gerade in München wegen Quarantäne. Wunderbar eigentlich in Barcelona. Also ähm, ja, für mich wohne jetzt schon seit zwölf Jahren nicht mehr in Deutschland, obwohl ich schon schon liebe natürlich. Ähm, aber wenn ja, genau meine Heroes Journey ist <lacht> ziemlich ziemlich easy. Bin dann äh, von München, ich komme aus München, bin dann nach nach Wien gezogen für die Uni. Hab da richtig viel Party gemacht und richtig wenig mich fokussiert auf meine, meine, meine Zukunft. <lacht> und alle meine Freunde haben immer gemeint, ja, wir gründen mal das und das und das. Und aktuell arbeiten sie alle in einem Job und ich habe gegründet im Endeffekt. <lacht> Obwohl ich immer gesagt habe, nee, ich müsste zu viel. Ähm, genau, und wollte dann aber immer in Barcelona leben. Das war schon mein Ziel, deswegen habe ich auch auf den ganzen Partys in Wien immer Spanisch geredet, mit den spanischen Erasmus-Leuten, weil ich eben unbedingt um Spanisch lernen lernen wollte. Das war so mir mega wichtig, dass ich mal später in Spanien leben kann, weil das im Moment mein Traumland ist. Und bin dann nach Barcelona gezogen und hatte aber Joboffers in München und in Wien, aber natürlich gar nichts in Barcelona, weil es so schwer ist, was zu kriegen. Und da ich dabei wohnen wollte, dachte ich mir, okay, <lacht> was mache ich jetzt, ich will hier wohnen es gibt hier so Naja-Jobs und nicht das, was ich irgendwie machen will. Und dann ähm, dachte ich mir, okay, gründen wir halt. Und dann habe ich halt mit drei Spaniern äh, die Firma gegründet, Meller. Äh, das größte Chameleon der Welt heißt Mella, deswegen heißt die Firma auch, auch Meller. Äh, und äh, haben verkauft da eben sehr farbenfrohe farbenfrohe Sonnenbrillen, deswegen auch der die, die, die Kohärenz zum Chameleon. Deswegen haben wir uns den Namen überlegt. Und haben dann eben gemerkt, äh, dass es natürlich äh, ja sehr starker Markt ist und dass wir sehr stark... Hochskalieren können mit Facebook Ads. Deswegen mache ich seit über sieben Jahren nichts anderes als äh, Facebook Ads. Ich bin totaler Fachidiot mit, äh, mit Facebook Ads. Und um natürlich noch, noch fair zu sein. Ähm, natürlich hat nicht die erste Firma gleich geklappt. Ich habe erst natürlich äh, drei Firmen gegründet, alle in den Sand gesetzt, die Eltern haben sich schon voll die Sorgen gemacht. So, okay, was machst du? Du bist da, Grundesfirmen, alle gehen flop und so. Also natürlich war es erst die vierte Firma, die dann geklappt hat, da musste ich auch dazu sagen. Also wir haben schon Glück, habe ich immer gesagt, fail, fail fast. Immer, die Firma hat immer gefailt, dann im Monat. Das heißt, nach vier Monaten war ich schon Meller und dann war ich schon, hab nicht ziemlich schnell Investoren bekommen, eine Mini-Runde von 40.000. Aber ja, und dann konnten wir halt hoch, hochskalieren. Und dann ja, was, waren es, was
1: waren das so für äh, Companies davor? Was hattest du da für Ideen?
2: <lacht> da war äh, richtig cool, coole Idee mal dabei. Da habe ich eine mit Luis gegründet, haben gesagt, wir verkaufen jetzt äh, Schuhe. Da gibt es diese spanische Schuhe, die ich aber immer Mallorca kaufen kann. Und wir verkaufen, verkaufen diese Schuhe in Kalifornien. Haben auch ein paar verkauft, aber hatte halt nicht, äh, hatten halt, also hat wir gesehen, der Markt zieht nicht so, wie wir dachten. Wir dachten halt, dass genau diese Schuhe die Riesen-Anfrage -An -An bekommen werden in Kalifornien, haben aber, glaube ich, nur fünf verkauft und, äh, und ja, waren durch Break-Even und dann, nee, es macht so keinen Spaß. Und, äh, und dann nächste gegründet, dann haben wir eine App, äh, eine, eine Voting-App und, und solche weiter. Also viele, immer verschiedene Sachen. Also nicht immer E-Commerce, sondern wirklich durch, durch die Basis, alles durch.
1: Und äh, wenn ich mich recht erinnere, du hilfst ja auch bei ähm, Projekten mit, die auch was, was Gutes für die Welt tun. Vielleicht kannst du da auch nochmal ein Wort drüber verlieren. Weil da war Ich ich persönlich war da super fasziniert und äh, ich mag auch deine Message dahinter und deine Attitüde. Vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen was erzählen.
2: Ja, genau, weil für mich ist, du musst du überlegen, der, du arbeitest ja an, an deinem Purpose für dein Leben. Ja? Und irgendwie, also für mich, obwohl ich jetzt mega gerne Sonnenbrillen verkaufe, aber es ist nicht irgendwie es erfüllt mich nicht voll, ich sage, okay, verkaufe ich nur Sonnenbrillen, also nur einfach Produkte zu verkaufen oder auch Dropshipping ist halt noch, noch anstrengender natürlich, also du machst halt was, wo du eigentlich nicht, nicht voll dran glaubst oder nicht mal selber entwickelt hast und das ist halt, ich finde es halt wichtig, dass man Sachen macht, die, wo man halt vor dahinter steht, also aktuell, wenn ich jetzt Firmen helfe, kann ich mir zum Glück auch mal aussuchen, wie mich helfen will, weil ich immer noch zu viele Anfragen habe und dann suche ich mir halt die aus, wo ich mit den Gründern voll connecte und auch denen ihre, ihre Mission-Statement teile und natürlich am besten Projekte, wo halt World halt Charity involviert ist, das heißt, ich habe jetzt ähm, dem werthunger also United Nations helfe ich aktuell mit Facebook-Ads, was hat schon dann sehr viel Spaß gemacht, wo du siehst, okay, du kannst einfach hier, erstmal hast du Kontakt damit Mark Zuckerberg direkt, was ziemlich cool ist, also halt, ich bin halt im Call, ich darf natürlich nicht viel reden, aber ich bin halt im Call mit Mark Zuckerberg und dem UN-General, was schon cool ist und ähm, ja, wir kriegen dann ein freies Ad-Budget von, von ihm und äh, können damit gut arbeiten dann.
1: Wahnsinn, also das ist eine Story, das ist, das ist unglaublich. Ähm, Nochmal kurz den Bogen zurück zu Meller. Wie waren das am Anfang? Also ich, ich kann mir vorstellen, Sonnenbrillen und ihr verkauft ja auch Uhren. Ähm, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist von der Challenge her. Wie war das denn damals? Wie habt ihr da gestartet und vor allen Dingen, was war so für dich Facebook, also wie hat Facebook so am Anfang für dich funktioniert und wie konntest du das hochskalieren? Da gab es sicherlich ein paar Hürden auch, oder?
2: Ja, genau, also erst erstmal, genau, ich komme erstmal zu den guten Sachen und dann zu den Hürden, wenn es für dich Also, pass auf. <lacht> Genau, wir haben, wie gesagt, haben wir auch Uhren gemacht. Natürlich haben wir haben gesehen, dass wir im Sommer super viel Brillen verkaufen und im Winter ist halt zart. Im Winter ist es halt ein bisschen schwer, dass man Sonnenbrillen verkauft in Europa. Wir waren erstmal nur EU und da kauft halt keiner, also vor allem im Februar, kauft halt kein Mensch Sonnenbrille. es ist, ist halt leider so. Und deswegen mussten wir eben noch Uhren dazu bringen und haben aber aktuell so 50-50 Revenue Share. Wir verkaufen viel mehr Sonnenbrillen aber die Sonnenbrillen kosten 30 Euro, die Uhren kosten 100 Euro. Das heißt, ähm, ja, Revenue Share, ja 50-50. Ähm, wie war Facebook früher und wie war die Gründung? Also, ich muss echt sagen, es war unglaublich einfach damals, weil wir haben wirklich wenig Wissen gehabt auf Facebook Ads. Und trotzdem hatten wir richtig krasse Zahlen von Beginn an weg, weil es einfach die Konkurrenz so, so schwach war, ja. Und, äh, man konnte früher auch, ähm, da die große Unterschiede zwischen früher und jetzt. Heutzutage finde ich, die meisten sagen, aktuell sagen wir, Facebook Ads geht nicht. Dann sage ich, euch an und gucke mir an, okay, all creatives sind so schlecht, natürlich geht das nicht. Früher konnte man mit den schlechtesten creatives äh, schalten, die profitabel war. Also ich habe wirklich begonnen, wir haben auf so diese, wie heißt das, wo man die Wäsche aufhängt, diese Schnur, wo man die Wäsche aufhängt, wir haben, wir, wir haben, darauf haben wir drei Brillen gehängt, und ein Foto gemacht beim iPhone. Beim <lacht> iPhone, was war das, sechs oder was? <lacht> Sag mal, weiß ich nicht, fünf. Äh, Foto gemacht, ist hochgeladen und die Sales flossen. Und wir so, ja, geil, wir haben Facebook-Apps drauf. Ja, und war halt, war halt, was wir gut konnten war halt damals, dass wir genau wussten, wie groß sollen wir die Audiences machen. Wir haben genau verstanden, wie wir eben super lokal gestalten. Wir haben genau gewusst, und wir haben das Technische alles verstanden. Ja, aber wir haben halt Creative keine Ahnung gehabt, aber wir haben halt technisch verstanden. Und damals war es halt mega wichtig, dass man sich mit Camp Campaigns, Adset, äh, alles auskennt, dass man da viel testet, dass man da testet, äh, Purchase wirken, guess view, view, view content Damals war View-Content noch viel einfacher, da konnte man viel besser viel besseren Traffic holen. Das heißt, das haben wir verstanden, ja, und da haben wir viele A-B-Tests gemacht, dreieinhalb äh, Tausend, also schon einige, ja, und äh, haben das eben verstanden, das Game, aber haben das Creative Game nicht verstanden. Hat aber gereicht damals. Mittlerweile kannst du es vergessen, wenn du Creative Game nicht verstehst, kannst du halt und zu sagen, Facebook-Ads geht nicht mehr, was auch nicht stimmt. Facebook-Ads gehen aktuell besser denn je, wenn man Creative-Game checkt.
1: Okay, Chris, super, super spannend. Du hast es noch erwähnt, dass du auch anderen Companies hilfst. Und ähm, da ging jetzt ein, also ein großer Name, den ich jetzt hier an der Stelle erwähnen möchte, ist Hello Buddy. Und ähm, das ging so ein bisschen durch die Medien. Jeder, der in der Szene ist, hat das mitbekommen. Und du dürftest wahrscheinlich auch sehr viel Traction, viel Aufmerksamkeit ähm, dadurch gewonnen haben. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was Hello Buddy anders macht zu anderen Beauty-Brands so wie du die Brand eigentlich durch Facebook-Ads so hochskalieren konntest. Also ich möchte jetzt hier keine Umsatzzahlen nennen, aber definitiv ein Mile Milestone.
2: Ja, genau. <lacht> ja, also das Projekt war eben, das waren zwei, zwei Gründer und wir haben uns früher geholfen, wo wir Männer gestartet haben, hatten die gerade eine andere Firma gestartet, wo sie Boxershort verkauft haben online und da haben wir uns geholfen gegenseitig. Und später haben sie eben gegründet Hello Body und haben dann dort gesehen, das Influencer-Marketing total sie zieht und haben aber Performance-Marketing nicht hinbekommen. Wir sehen, okay, wir hatten eine Agentur für Performance-Marketing, aber wir kriegen es halt nicht nicht hoch, dass wir höher, höher wachsen können. Und dann haben uns mir gesagt, hey Chris, wir würden gerne, wir würden gerne, dass du uns da hilfst, weil wir glauben halt, dass wenn uns jemand da helfen kann, dann, 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 dann eben du. Und dass ich eben nach Berlin ziehen soll. Ich habe natürlich gar keinen Fall, ich liebe Barcelona. Aber haben wir eben es gefunden, wie ich eine Woche im Monat in Berlin bin und da ein Team aufbaue, aber sonst eigentlich von hier aus arbeiten kann. Und ja, und äh, haben uns dann sehr, sehr cool geeinigt. Und ja, das war eigentlich ja mit eins der Projekte, wo ich am meisten stolz drauf bin in meinem ganzen Leben. Also auf jeden Fall äh, UN bin ich mega stolz drauf, Mella, die Gründung und dass wir eben jetzt 32 Leute da haben am Mella. Und natürlich Hello Buddy, weil, also für mich war eben Ziel, wie wir haben es Meller, haben wir jetzt die 10 Millionen durchbrochen im Umsatz. Und für mich war das nächste Ziel natürlich, dann die 100 Millionen zu durchbrechen. Und das haben wir eben geschafft mit Hello Buddy. Also wir haben zum ersten Mal 100 Millionen Jahresumsatz durchbrochen mit Facebook Ads, was schon ein cooles Gefühl ist. Ja. Und die wurden jetzt verkauft. Die haben jetzt an Henkel verkauft, was wahrscheinlich alle gelesen haben. Und ja. Wahnsinn. Ja, die Firma ist halt total jung. Also die haben halt wirklich in drei Jahren hochskaliert ohne Ende.
1: Was hast du anders gemacht als die Agentur davor, dass Facebook Ads funktioniert hat?
2: Ähm, genau. Also die Agentur hat, was sie okay gemacht haben, war das Schalten von Adsets war, war solide. Die hatten solides Retargeting, haben richtigen Geld ausgegeben für Prospecting, richtigen Amount für Warm Traffic, richtigen Amount für Retargeting. Das war alles okay. Die Creatives waren einfach Katastrophe. Und man kann eben heute sagen, mit schlechten Creatives nicht mehr nicht mehr gewinnen am Markt. Ähm, das heißt was wir aufgebaut haben, da kommt auch eine Case Study raus in ein, zwei Wochen von Facebook, kann ich den Link dann schicken, wenn du magst. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben mit Testimonials gearbeitet, also richtig viele, viele Videos. Also wir hatten auch Budget, natürlich, wenn man so also hohe Budgets hat, natürlich bei denen haben wir auch ein Budget von eben 30.000 Budgets, wie wir gute Creators bauen durften. Das heißt, wir haben mit 30.000 Euro dann richtig geile Testimonial-Ads gebaut, weil natürlich, wie wir beide wissen, jede Firma kann sagen, unsere Creme ist die Beste. Ja, das kann jeder behaupten, ja, das hilft der Haut am besten, bla bla, cool, glaubt da keiner mehr, ja. Das heißt, was die eben Leute glauben, ist, wenn Testimonials, Kunden, echte Kunden wirklich sagen, ich hätte die und die und die Resultate mit der Creme. Ja? Das heißt, wenn man das, wenn man einfach monatelang gute testimonial ads schaltet, hat, braucht man eine riesen Traction auf, und macht man eben weiß, bei Hello Body, die Produkte sind schon teurer. Das heißt, die Cremes sind schon alle ziemlich teuer, also alle sind eben gut, ohne Tierversuche, kein Mikroplastik, aber natürlich schon im Preissegment eher höher. Und die meisten Leute können sich das gar nicht leisten, gleich, ja. Das sind mir gleich viele gekauft. Und ähm, wir haben dann eben richtig viele äh, Kunden aufgebaut, die kaufen wollen, aber die noch nicht kaufen konnten. Wir haben richtig großes Interesse. Wir, waren, wir sind so ungefähr break-even gelaufen mit Testimonials Ads. Wussten wir aber, wir wussten ja, es kommt jetzt gleich die Crunch Season. Also das war immer mit August begonnen letztes Jahr. Und wussten eben, da kommt jetzt Halloween, es kommt Singles Day, es kommt Black Friday, Cyber Monday, Christmas, und ganze ganz, ganz, ganz Schmarrn ja. Und ähm, und haben natürlich richtig Gas gegeben dann mit Discounts und haben eben gesagt, wir haben uns die Margins berechnet, dass wir bis zu 40, 50 Prozent geben können und noch profitabel sind. Und haben dann eben dann diese ersten Ads, die wir gemacht haben, ohne Discounts gehabt und dann eben mit Discounts komplett reingefahren in den Markt und hatten dann wirklich so mindestens 10 AROAs jeden Tag mit Ad-Budgets von, also ja, sehr hohe Ad-Budgets. Also <lacht> kannst du dir vorstellen, wenn 100 Millionen um das machst, brauchst du sehr hohe Ad-Budgets.
1: Absolut, absolut. Und äh, jetzt hast du das Thema Creatives schon öfters erwähnt. Ähm, das ist das A und O, das predige ich auch immer in meinem Podcast, dass ja, sich alle so auf die ganzen ja. Hacks, auf diese Tricks fokussieren, ähm, aber keiner wirklich mal so das, das Marketing aufbaut und gute Creatives entwickelt. Hm, vielleicht kannst du das ein bisschen teilen, was macht für dich ein gutes Creative aus?
2: Ja, genau. Ich würde sagen, ein gutes Creative macht es aus, ähm, die erste Sekunde, you have to crush the first second. Also, du musst die erste Sekunde komplett gut gestalten. Ja, Das heißt auch, die größte Hebel für Tests ist, versch so also verschiedene Varianten, der erste Sekunde. Weil die erste Sekunde entscheidet von den Leuten, will ich den Ad sehen oder habe ich den Ad, will ich weiter scrollen. Das heißt, das macht alles aus. Ja? Das heißt, das macht viel aus, dann Testimonials drin zu haben. Ich, schaue, ich, ich habe fast keine Ad mehr ohne mindestens drei Testimonials. Am besten von Leuten, die ich selber filme. Also je, je amateurhafter es ausschaut, so echter schaut es auch aus. Das Testimonial. Ja? Das ist eine ganz wichtige Regel. Der Rest vom Ad kann hohe Qualität haben. Das ist gut. Hohe Qualität vor allem kommt auch auf die Marke an. Bei HelloBody haben wir immer, immer sehr hohe Qualität. Ähm, dann Social Proof. Ja? Social Proof, das würde dann sagen, jetzt zum Beispiel 2800 Kundenbewertungen mit 5, 5 Sternen. Ja? Durchschnittskundenbewertung bei Trustpilot 4,9. Solche, solche Dinge, wenn man sowas vorbeweisen kann, bringt super viel. Dann ich liebe diesen Shot, wo man eben rauszoomt und sieht dann eben so acht Kacheln, äh, neun Kacheln oder noch mehr Kacheln von Menschen, die das Produkt nutzen und sagt man, dann sagt man eben ähm, im Fall von HelloBuddy 1,2 Millionen Happy Clients. Ja, diese, diese Elemente, das wollen die Leute eben hören von, vom Kauf. Das ist total wichtig. Und dann natürlich, wenn man mit Discounts arbeitet, zeigt man die am Beginn vom Ad und am Ende vom Ad. Das ist total wichtig. Und den ganzen Ad durchgehend die Heartbeat Method. Heartbeat Method heißt, alle eineinhalb Sekunden ändert sich das Video komplett. Das, heißt, das Video wird nie langweilig. Das heißt, Wenn wir jetzt ein Testimonial haben, haben wir ein neues Testimonial alle eineinhalb Sekunden. Oder wir, wir zeigen neue Produkte. Also immer ganz andere kamera auch. Das ist total wichtig, dass wir diese Heartbeat Method einhalten und total schnelllebiges Video machen, wo man es einfach, wenn man jetzt einer Firma hilft mit Action Sport, ähm, vielleicht kennt ihr schon ein paar Leute, Dope -Do Snow, beginnt mal ein Ad mit einem Skifahrer, der einen doppelten Backflip macht. Mhm. Sowas ist halt geil. Also weißt du, wegen sowas kommt halt also ich als Junge komme halt auf Instagram, weil ich Action Sport se sehen will oder Fußballtore solche Sachen, ja. Und wenn ich dann eben sowas in einem Ad sehe, schaue ich mir das auf jeden Fall an. Wenn der Ad beginnt mit einem doppelten Backflip, sage ich mir geil, den schaue ich mir jetzt an. Ja. Also für die erste Sekunde, für die erste Sekunde geht gut. Äh, mega süße Hunde natürlich, wenn man es in ein Produkt rein, reinpasst oder eben Babys. Äh, vor kurzem habe ich eine Ad gemacht für die Firma Stark die machen äh, Porridge und dann ähm, hatten wir zwei Ad-Versionen, hatten wir eine Version mit lustig, hat der Ad beginnt mit ähm, Bauchbeine Porridge, so Bauchbeine Po, Bauchbeine Porridge, dann hat mega gut gezogen, äh, Bauchbeine Porridge ist eine der besten Ads, die wir gemacht haben und der andere Ad ist eben so, die Firma heißt ja Stark und da ist so ein Baby im Gym und stemmt so Handeln hoch, so das ist halt geil, so das ist der Content, den man braucht für Ads.
1: Ja, ich stimme dir da absolut zu. Ich kann auch, ich kann das auch bestätigen. Also meine besten Ads, eine Metrik, auf die ich so ein bisschen schaue, ist, wie lange schauen die das Video an?
2: Ja, Und genau. Äh, wie hoch kommst du da? Was, was sind deine Werte da?
1: Also wenn ich, wenn ich zehn Sekunden habe, dann ist der Return on Ad Spend absurd gut.
2: Ja, klar. Und wenn,
1: wenn ich halt sehe, okay, der durchschnittliche Viewtime ist irgendwie so zwei, drei Sekunden, dann change ich diesen Anfang. Und ich habe da schon alles erlebt. Ich hatte, das muss ich kurz, das muss ich kurz teilen. Ich hatte ja, einen ja, ich Ads, da habe spannend. ich so eine so eine Average Viewtime von zwei Sekunden. Und das Video war, ich glaube, 40 Sekunden lang. Und ich habe die erste Sekunde geändert, sprich, ich hatte diese Attention und auf einmal war die Average View Time bei 12 Sekunden. Nur durch diese eine Sekunde, einfach nur, weil die Aufmerksamkeit da war. Und das, das hat Geen natürlich Bild. den Return on Ad Spend ähm, ja, ver facht
2: Ja, ich wollte mich gerade fragen, was sind deine Ads, wie lang machst du die Ads? 40 Sekunden, das ist so bei dir Faustregel oder was ist bei dir so die Durchschnittslänge von den Ads?
1: Ich mache es mal so kurz wie möglich, so lang wie nötig. Mhm. Ich würde sagen, jetzt im Durchschnitt sind die gerade so 20 bis 30 Sekunden lang. Mhm. Ich glaube, Facebook empfiehlt ja gerade so 15 Sekunden. Ähm, mhm, von einem ja. Jahr waren die noch länger, da hatte ich sie teilweise über eine Minute, ja.
2: Okay. Genau, ich schaue auch, ich mal, bei mir ist auch immer so zwischen 12 und 40 Sekunden in diesem, mhm. diesem Bereich. Also immer so schnell, wie es geht. Was ich noch vergessen habe, genau noch zum Erwähnen in den Ads, also Testimonials und auch, wenn ihr erwähnt wurde, also an alle Gründer hier, wenn ihr erwähnt wurdet, in verschiedenen, äh, verschiedenen, so Shark Tank, CNN, BBC, was auch immer, ja, auf jeden Fall erwähnen. So, die, bekannt aus wir bekannt aus CNN, bekannt aus, wenn ihr wollt, Bildzeitung, aber am besten nicht. Also irgendwas Cooles halt. <lacht> das kennt dich ja, aus.
1: Es ja, ist dieses, ähm, dieses Autorität zeigen. Ähm, ich, Cialdini ich, beschreibt das ganz gut, wie man Menschen überzeugt. Und äh, man kann es so ein bisschen analog äh, sagen, wenn du zum Arzt gehst, eine Autoritätsperson, wenn die dir was verschreibt und empfiehlt, du, du stellst es gar nicht in Frage, du, du kaufst diese Tabletten. Und äh, das ist natürlich dieser psychologische Faktor, diese Autorität, ja
2: ganz genau. Also wenn du mir diesen Ad wo aufbaut mit Testimonials, die erste Sekunde richtig geil aufbaut, dann, dann hat man den ja, die, die Social Proof, wie ich es nenne, von anderen von Zeitschriften. Ja? Dann hat man am Ende am Beginn einen Discount. Ich meine, da gibt es einen Grund, warum sie jetzt kaufen sollen und nicht irgendwann mal kaufen sollen. Ja? Die meisten sagen, ja, cooler Ad, hol ich mir mal das Produkt. Dann macht man es nie. Dann muss es einen Grund geben, warum man es auch jetzt kaufen soll. Wenn man das alles aufbaut, hat man einen richtig geilen Ad mit richtig geil Fast-Paced, Heartbeat-Method, das ist halt am besten noch außenrum ein Rand, also ein schönes schöne Frame ich gucke mir mal an, was die, was die Firmenfarbe, ja, und dann sage ich mir jetzt, okay, zum Beispiel, die Firmenfarbe ist Gold oder bei Corel Blau, dann mache ich halt einen schönen blauen Rand um die Weine rum zum Beispiel.
1: Ähm, wie, viel, wie viele Tests machst du an so einem in der Woche vielleicht oder machst du machst wahrscheinlich täglich auch Tests? Was ist da so ein Benchmark für dich?
2: Ja, ich habe jetzt, ich hab, früher habe ich übertrieben, da hatte ich äh, wirklich <lacht> Meller über 300.000 A-B-Tests in meinem Google Sheet, das war irgendwann zu viel, das war irgendwann, äh, ja, doch ein bisschen over, over the roof. Ich habe jetzt mit jeder Firma, die ich helfe, haben wir so, dass wir mindestens 60 A-B-Tests durchgehen die ersten drei Wochen, sowas. Mhm. Aber das reicht dann auch. Und dann vielleicht noch ein paar mehr danach, aber das wäre immer die wichtigsten, meistens noch dieselben. Also meistens für jeder, also ich habe für jedes E-Com natürlich dieselben A-B-Tests, die jeder durch, durchgehen muss zum Beispiel. Ja,
1: ja kannst Und, du da mal so drei teilen, was so die größten Hebel sind
2: für dich? Ja, klar. Voll, voll easy. Genau, die größten Hebel sind ganz, ganz klar ähm, die erste Sekunde, was wir gerade schon so viel ersprochen haben. Das ist also wirklich, wenn man was verändern will, ist der beste Hebel von allen die erste Sekunde des Videos. da Wenn man da viele Varianten testet, da kann man auch mal Sachen testen, das hat äh, Daniel Hippge mir erzählt, wie wir zusammen golfen waren. Und zwar hat er mir erzählt, ähm, er hat eine Ad geschaltet, wo der Ad dann runterklappt. Das heißt, die, der Ad klappt so rein, wie wenn man so ein Buch umblättert, und du siehst schon die Webseite dahinter, und du siehst schon die Produkte und die Preise. Das heißt, du wirst total, total angestachelt, dass du da draufklicken willst. Das hat zum Beispiel total geholfen bei unseren Ads. Also eben solche Varianten zu testen, verschiedene Sachen in der ersten Sekunde ist wichtig. Dann natürlich ganz, ganz großer Hebel ist, wie viel Discount man gibt. Ich habe schon oft erlebt, dass ich mit höherem Discount mehr Geld verdiene, also dass mein Profit hochgeht. Ich, ich muss da überlegen, ich gebe jetzt irgendwie von 20 auf 30% Prozent Discount. Auf einmal muss ich ja 10% weniger, verdiene ich weniger. Das muss 10% mehr an den Kunden geben. Aber meine Facebook-Ads, Beispielsweise diese 10% machen jetzt irgendwie 6, 6 Euro aus. Beim 60 Euro card, card Price, ja. Und oft gehen dann meine Facebook-Ad-Kosten, also Cost per Purchase, aber um, um 10 Euro runter. Das heißt, im Endeffekt, geht, geht mein Profit hoch, was halt richtig geil ist. Also ich, das es zwar das ist für mich so Augen öffnend, dass einfach dann, wenn ich das für uns gebe, verdient Mark Tucker weniger Geld und nicht mehr Geld. Und das ist halt eine coole Equation, würde ich sagen. Absolut, absolut. <lacht> Weil <ein gewisses lacht> Schau, also ich, Für mich ist halt für mich ist es kein Anreiz, Business zu haben. Also, es, aktuell gibt es so viel, ich sehe ja sehr viel Business. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 120 Ad-Accounts, wo ich eingeladen bin, die ich halt jeden Tag angucken kann, wenn ich will. Was mache ich nicht, weil es zu viel ist, aber ich kann halt wirklich viel sehen. Und dann sehe ich halt auch einige, die früher halt, die hatten einfach, sagen wir, die machen dann 200.000 Euro Profit und geben aber, und haben aber Ads spend von 1,2 Millionen. Weißt du? das heißt, da ja, verdient Facebook viel mehr mit, wie sie am Ende. ja? Und das, also ich meine, das ist oft so, aber man sollte, man sollte das nicht zu krass machen, dass man irgendwie sagt, ich habe einen Videokurs und verkauft den mit dem ROAS von 1,05 und macht dann minimalen Profit und das ganze Geld geht nur zu Facebook. Das ist auch irgendwann zu viel.
1: Ja, das ist madig, das ist madig. Ja. Ähm, Du hast jetzt immer schon wieder so, so Discounts und Offers ähm, erzählt. Also ich habe viele Gespräche mit Online-Händlern und äh, so eine ganz große Objection, die ich oft höre, sind, ja, wir wollen keinen Rabatt benutzen, weil wir machen die Brand kaputt.
2: Was ja gut, dann kann, 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 ich, kann, ich dir, kann ich dir sagen, ja. wenn eine kaputte Brand für 300 Millionen verkauft werden kann, wie Hello Body, dann kann man <lacht> das, glaube ich, mitnehmen, wenn die 300 Millionen exit <lacht> Würde ich da mal als, als counter äh, reingeben.
1: Ja, absolut, absolut. Also, ich meine, ich mein, auch bei Meller hast du ja auch so ein Irresistible Offer. Ähm, zwei Sonnenbrillen <lacht> zum Kauf, äh, zum Preis von einem teilweise. Ähm, und der Erfolg gibt dir er einfach recht. Und äh, was du vorhin gesagt hast, ist, die Menschen brauchen oft so einen Trigger, so einen, den letzten Stupser, um diese um diesen Kauf zu tätigen und ähm, ich kann mir gut vorstellen, wie du das jetzt auch erklärt hast und ich sehe das ja auch in unseren Accounts, dass der ähm, Cost per Acquisition einfach kleiner wird, je attraktiver das Angebot wird, weil du diese, diese Hürde des ersten Kaufes halt quasi eliminierst oder halt kleiner machst, diese Mauer. Genau. Super, super spannend. Okay, um das nochmal zusammenzufassen, also das Erste, was du testest, also wir sprechen ja hier von Video-Ads. Das Erste, was genau. du testest, ist so die erste Sekunde. Da verschiedene Shots, bis du sagst, okay, jetzt habe ich die Attention bekommen. Genau, ich habe
2: jetzt eine Average View Time von 10 Sekunden, was du das erreicht hast. So was Zum Beispiel. Du hast es übrigens sehr stark. Ich habe meistens so 8, 10 finde ich schon sehr, sehr stark. Dann hast du schon echt gute S gemacht. Thumbs ja. up. <lacht>
1: muss, ich, muss ich dir mal zeigen. Also die sind teilweise entweder super witzig oder super ekelhaft auch. Also ich habe eine Ad, die ist super ekelhaft. Ich schicke die dir nach, nach dem Podcast ja, mal. Die ähm, aber die, die crusht halt einfach, weil die Aufmerksamkeit ja. da ist. Mhm. Ähm, so, das Zweite ist, wo du sagst, okay, du änderst eigentlich das Offer. Du, du genau. probierst einen Discount ähm, oder auch BOGO-Offer, also buy one, get one free zum Beispiel, solche Geschichten und findest dann raus, okay, was triggert eigentlich die Zielgruppe am besten zum Kauf?
2: Genau, und dann, dann, dann geht es weiter. Die zwei nächsten, ich wirklich gerne, ich will gerne vier, vier Hebel erwähnen. Mhm. Die zwei nächsten Hebel, ganz, ganz klar, ähm, wenn Facebook wirklich fragt, was ist dein Ziel? Also, like, ich habe es in Englisch, Also im, im Adset sagst du, okay, I want to optimize for purchase, optimize for add to cart, optimize for view content ja, und das ist ein Riesenhebel. Das heißt, hier kann man halt total gut anschauen, okay, aktuell gewinnt die meisten Firmen, die ich sehe, gewinnt Purchase. Früher hat super auf View-Content gewonnen, ja, das heißt, muss man testen, was aktuell am besten zieht, auch von äh, Industrie zu Industrie. Das ist ein mega wichtiger Test, ist zum Aufsetzen ein Klacks, fünf Sekunden hast du es gemacht, ja, das ist ein Duplicate und eine Änderung und das ist ein mega wichtiger Test. Der nächste, den ich richtig wichtig sehe, man, man liest ja immer ganz oben, ist Value gegen Con Conversion. Ja, sagst du Facebook, okay, wenn du jetzt irgendwie, du kannst Max und, äh, und, und Lukas targeten ja? und Lukas würde ihren Kauf bringen, alle 9 Euro, ja? und, aber, aber eben Lukas kauft Akt immer nur eine Sonnenbrille und ähm, der andere würde eben jetzt kaufen, der kauft meistens zwei drei Produkte und kostet ein bisschen mehr, das wenn wir das halt Value optimisieren, würde Facebook jetzt eben, ich glaube in dem Fall wäre Lukas targeten hier, ne? das ist halt besser. Das heißt, ich teste immer Value gegen Conversion und dann das Letztes, was ich immer sofort teste, ist äh, mein Con Conversion Win Window. Ich sage 7.1, also 7 Tage, äh, 7 Tage Klick, 1 Tag View oder 1 Tag Klick, Zero Day View. Conversion ja. Window Test ist auch mega wichtig. Meistens gewinnt bei mir aktuell übrigens 7.1, aber es ist immer ein wichtiger Test, dass man das einmal pro Firma, wenn ich eine neue Firma helfe, immer sofort einmal äh, testet.
1: Ja, absolut. Absolut. Ähm, cool sehr sehr geil wie ist ähm, viele verlieren sich auch immer so ein bisschen in den audiences also ich arbeite mit interest mit lookalikes und broad kampagnen ja wie, mh, wie, wie testest du deine creative sagst du okay ich habe da irgendwie eine, eine lookalike audience auf deine käufer was ist so für dich die beste audience zum testen
2: genau also ich habe ich würde noch ergänzen ich, ich habe auch ich habe auf jeden fall broad lookalike und interest genau wie du was ich noch immer mache ich mache äh, äh, die äh, product, product Kat, Kat, Catalog, Catalog Sales, Catalog mhm. Sales und schalte die auch auf Broad. Das geht oft sehr, sehr gut. Also Broad Catalog Sales auf Broad Audiences zu schalten ist die vierte, die vierte Variante für mich, die ich immer nehme. Ähm, genau. Und ich, ich mache, ich mir ist fast immer so, dass Broad gewinnt. Ja? Und deswegen ist es ganz klare Antwort. Ich mache die Tests auf auf Broad. Mhm. Ich kann du auch hast am meisten. dann. Mhm. Ich kann die Firma auch am meisten wachsen lassen dort. Das heißt, äh, da meistens Broad gewinnt, mache ich die meisten Tests auch auf Broad.
1: Ja, ja, das ist super, super spannend. Neben den Creatives, ähm, wie viel Fokus
2: setzt du auch auf deine Copy? Ähm ja, Cop Copy ist wichtig. Copy ist wichtig. Ich setze natürlich noch mehr Fokus auf Creatives als auf Copy. Aber Copy ist auf jeden Fall krass wichtig. Und ähm, ja, wenn man da Änderungen macht, ist das Gute eben, Copy ist so viel günstiger. Ne? Also eine teure, teure neue Creative ist immer mhm. halt, ja hast schon Budget Card natürlich und eine neue Copy kostet halt sehr wenig kostet halt vielleicht also ich setze mich immer ein ich schreibe ich keine Copy schreibe unter einer Stunde ich ich mache nie gerushte Copies ich immer dass wirklich mir Zeit nehme und die wirklich in Ruhe richtig geil runterschreibe und dann auch gucke ich wie viele Emojis ich drin haben will meistens so nicht so viel so zwei drei und aber Emojis hat nie ein Gesicht sondern irgendwelche Sachen die halt passen Zum Beispiel Sonnenbrille Sonnenbrille drin oder bei bei Hello Body immer dieses Blatt natürlich für was weißt du, so für Youth ähm, solche Dinge. Und äh, für, für Copy ist natürlich, beginnt man mit der Pastor-Formel, die du wahrscheinlich auch kennst. Ähm, das heißt, du hast die Formel mit erstes ja, Problem beschreiben, das du das von dem, was ist dein Problem. Und dann Amplification. Amplification heißt auf Deutsch eigentlich, wir beschreiben dieses Problem in genauen Worten, dass jeder dann wiedererkennt. Das heißt, ich, ich sehe, okay, die, die Brand, die versteht nicht. Dieses Problem, das ich hier habe, genau so geht es mir. Das, genau, ich kann mich in jedem, was wir hier schreiben, wiedererkennen. Ja? Das heißt, Problem Amplification, dann Solution in a Story. Das heißt, wir erzählen eine Geschichte und diese Geschichte kommt eben, wie wir das Problem lösen können. Solution in a Story. Also Problem Amplification, Solution in a Story. Dann T natürlich für Testimonials. Immer, immer Testimonials reinzugeben. Also ich habe Testimonials, habe ich übrigens, ähm, wir haben Shopify Plus natürlich. Das heißt, wir haben Testimonials im, in der Copy, wir haben Testimonials in dem Creative. Dann, wenn du aufs Produkt kommst, hast du un, unter, dem, unter dem Produkt Hast du Testimonials? Und wichtig ist, das macht keiner und das ist so geil, wenn wir auf der Checkout-Page, Shopify Plus kannst du Checkout-Page modifieren. Das heißt, wir haben dann Testimonials auf der Checkout-Page. Booyah. Yes. yes. Das das dann, dann, dann brechen wir die Verfügung ab. Die, die wollen gerade sagen, okay, so also Kreditkarte eingeben, scheiße, yes. oh, fuck. Das ist doch teuer. Dann siehst du aber noch, noch mal fünf Leute sagen, das Produkt hat mir so viel geholfen. Also, oh fuck, soll ich soll es mir doch kaufen. Das heißt, ähm, das ist richtig geil, mit Shopify Plus, Testimonials. Und dann eben Offer, das heißt, ich gebe das Angebot. Wenn du heute kaufst, hast du so viel Off oder hast du Two for One oder was immer du haben willst. Und dann eben das äh, Pastor, also R ist für Response. Das heißt, ähm, nochmal wirklich, wir laden dich dazu ein, die Action zu machen, so eine Art Call to Action. Das heißt, wir geben dir die Offer und dann nochmal den letzten Satz mit, geh, geh, geh heute auf die Seite und kauf dir das Produkt. Make yourself happy. Das ist die gute Formel für und Ich mache, habe gerne lange Copies aktuell. Ja. Früher habe ich gearbeitet mit, Cop mit kurzen Copies. Aktuell mache ich immer, Leute müssen klicken auf See More. Wir schreiben auch genauso, dass es halt kurz vorm See More spannend wird. Das heißt, wir, wir triggern diesen Klick auf See More. Das heißt, wir gucken genau, die, jeder, jeder, der es liest, das genau davor so, oh fuck, ich will es genau, wie es, es weitergehen, weil es genau da gerade spannend wurde. Das, das schon beachten, macht schon viel aus. Das heißt, ich glaube, was die meisten falsch machen, ist die meisten Marketer, kennen sich super aus, äh, wie der Algorithmus geht, was was mittlerweile echt schon auch gut ist, dass man das alle wissen und checken genaue Campaigns, Adset, Ad, 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 äh checken da alles, ja, etc., ähm, aber verstehen nicht, dass sie sich auch richtig Zeit nehmen müssen für eine richtig geile Copy, für einen richtig geilen Creative. Und dann sagen sie immer zu mir auf der facebook es geht für mich nicht mehr. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Die Ads gehen aktuell besser denn je. Ich habe noch nie eine gute Phase gehabt wie jetzt. Aber natürlich muss ich halt hinsetzen, muss wirklich, eine geile Conversion haben und eine richtig geiles Creative Copy.
1: Ja, was ich auch oft sehe, ist bei den äh, Accounts, wo die Ads überhaupt nicht funktionieren, ist, stell dann immer die Frage, okay, wie genau kennst du deine Zielgruppe? Warum kauft die Person überhaupt bei dir? Und ähm, wenn man die Fragen nicht vernünftig beantworten kann, dann ist es super schwer, auch eine profitable Kampagne zu machen. Ähm, kleiner Tipp an der Stelle, lest euch einfach auch mal Bewertungen durch oder Foren von Menschen, die diese Produkte oder ähnliche Produkte kauften oder diese Probe Probleme haben und verwendet genau die Wörter, was dort geschrieben wird. Weil das sind die Sachen, die die Person denkt, die Probleme, die Wünsche. Und wenn ihr das in der Copy rüberbekommt, dann connectet ihr mit der Zielgruppe. Und äh, spannender Side-Fact, wenn ich Copy schreibe, äh, ich mache das ähnlich wie du, ich höre dann immer Mozart, ich weiß nicht warum, aber das <lacht> da kommen irgendwie meine Gedankenströme in Wallung. Und yeah. ähm, mach alles aus. Also wirklich der Fokus auf die Copy und dann kommen die besten Ergebnisse.
2: Für mich ist auch genau, für mich auch ein Tipp für alle, was ich ganz selten mache, ist, dass ich alleine Copy schreibe oder alleine Creative brainstorme. Das heißt, ich habe immer dann, ähm, zum Beispiel mit Benny oder mit anderen Leuten, die ich zusammenarbeite, dass wir zusammen in Call gehen oder in Person treffen und das zusammen machen. Weil, das heißt, wenn man zusammen brainstormt, es neue Creative, kommt noch immer viel mehr raus, zusammen Copy schreibt. Das heißt, dieses, dieses nicht alleine arbeiten, sondern als Gruppe arbeiten, das, glaube ich ja total dran.
1: Ja, ja finde ich super wertvoll. Jetzt habe ich noch eine Frage für dich. Ähm, die habe ich vorhin äh, dir noch gar nicht geschickt. Ähm, was ich auch oft sehe, ist Facebook-Ads. Es ist ja es sind ja Menschen am anderen Ende, die wir bewerben. Und das, ist, das lebt natürlich. Genau,
2: das vergessen die meisten.
1: Das vergessen die meisten. Und äh, dementsprechend, was passieren kann, ist, dass nicht jeder Tag die Performance gleich bleibt. Also du kannst jetzt nicht einfach... Erwarten Aber nur, weil der eine Tag wunderbar ist, wirklich? dass der nächste
2: auch so ist. Ich dachte immer, jeden Tag hat man eine gute Performance auf Facebook. Das wäre wär ein Traum. <lacht> nee, genau, also, die Antwort ist ganz klar, Facebook ist der größte Rollercoaster ever. Man hat immer den besten Tag und dann den schlechtesten Tag. Also das ist äh, wirklich Buddy 100 Millionen gemacht und trotzdem hatten wir den Rollercoaster. Wirklich immer. Also das ist, kann man nicht vermeiden. Also das ist einfach, äh, it's, it's part of a game.
1: Ja, It's ja. a fucking
2: Rollercoaster. Ja.
1: Also wie wir das zum Beispiel machen, ist, ähm, wir machen das so ein bisschen wie äh, Trading, das habe ich von einem von meinen Mentoren gelernt, wo du halt sagst, okay, der Tag ist heute gut, reite die Welle, fahr die Budgets hoch, am nächsten Tag, weil ich Wetter ist schlecht, die Leute kaufen nicht, geh mit den Budgets runter. Machst du das ähnlich? Was ist da so dein, dein Tipp vielleicht?
2: Genau, also wir, bei uns, wir haben uns das ganz klar angeschaut, wir arbeiten gerade daran, dass wir mit der Facebook API arbeiten, Das wird natürlich bei uns die Ads automatisch runterfahren, die Budgets, wenn es regnet weil keiner kauft bei Regen eine Sonnenbrille. Das heißt, dass wir jedem Postal-Code Wetter, das Wetter angucken und dann natürlich mit der API connecten. Dann werden Budget automatisch hoch und runter geschraubt, je nach Wetter. Das machen wir sowieso jetzt schon. Aber was wir jetzt ähm, natürlich sonst per Hand immer machen, ist, wir sehen ganz genau, Leute kaufen unsere Produkte, ganz klar, wenn sie im Office sind. Also unsere Produkte werden im Office gekauft, 100%. Weil wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch die stärksten Verkaufszeuge und immer nach Mittagessen. Das heißt, Leute kommen zurück vom Gast Büro, können nicht weiterarbeiten, sondern voll und gehen auf Instagram. Das heißt, wir fahren die Budgets drastisch hoch. wir haben teilweise vierfach höhere Budgets an einem Montagmittag wie an einem Freitag.
1: Das ist total spannend, weil das widerspricht ja so ein bisschen auch die, die Facebook-Vorgabe, so nicht zu viel mit den Budgets machen. Ja,
2: genau, genau. Das ist genau gut, gut zu, sagen, cool zu drüber reden. Gut zu drüber reden äh, das, ist, äh, das weiß ich, ich glaube ich, auch selber. Ich bin ja sehr oft dort. Jetzt mit dem Learning Phase das ist äh, nicht dran halten. Ganz klar, ganz der Ding ist, Initial Learning Phase zu überstehen ist gut, aber dann Learning Phase zu verlassen ist nicht gut. Also wir wir verlassen sie bewusst nicht. Also wir haben, ich schaue, dass mein Budget immer dass 90 Prozent meines Budgets in Learning Phase ist. Weil ich sehe, bessere, also ich habe habe auch viele Freunde, die viel investieren. Ein, ein Kollege von mir hat eine Agentur, die investieren auch 44 Millionen im Jahr auf Facebook Ads, also auch mini budgets und die machen es auch genauso. Wir haben uns besprochen. Gestern war ich wieder bei einer Firma, habe denen geholfen. Und die haben auch gesagt, ich habe den gefragt, die haben auch zwei Millionen ad budget Er ja, ist nicht riesig, aber doch zwei Millionen. Wie ist es bei euch? Habt ihr auch, dass ihr seht, dass ihr mit Learning Phase besser fahrt? Die so, ja, wie auch. Ich so, ja, das ist wirklich aktuell durch die Bank. Learning Phase drin zu bleiben, ist besser. Und vor allem, weil du hast auch Kontrolle über deine Budgets. Das heißt, ganz klar, dieses äh, Recommendation von Facebook ignorieren. Es kann sein, dass es später stimmt. Ich habe auch angesprochen mit denen, die haben gesagt, ja. Ähm, aktuell sehen wir das auch, dass es auch nicht lohnen kann, drin zu bleiben aber wir arbeiten daran, dass es später sich lohnen wird. Das heißt, es kann passieren, dass es später mein Typ nicht mehr stimmt, aber aktuell, für die nächsten Monate noch, es lohnt sich, drin zu so bleiben in der Learning Phase.
1: Ja, der, also der Schlüssel zu erfolgreichen Kampagnen ist allgemein bei Facebook, du musst einfach sehr viel auch ausprobieren und nicht immer dich auf alles verlassen, was gesagt wird. Was ich auch gemerkt habe, ist ähm, vor allen Dingen bei Facebook-Raps ähm, oder bei Accounts, die klein sind und ein Facebook-Rap kommt, da kommen teilweise Empfehlungen, die ähm, nicht sonderlich gut funktionieren für, für E-Commerce oder allgemein, wie zum Beispiel Schalt einfach eine Awareness-Kampagne, um dann deine Marke bekannt zu machen. Ähm, aber <lacht> bei kleineren, bei kleineren ähm, Businesses, die vielleicht auch bootstrapped sind Ein Investment oder auch mit Investment, macht das natürlich nicht viel Sinn. Für Facebook natürlich schon, weil du viel Geld ausgibst, aber ähm, der Return on Spend ist da ja meistens dann nicht gewährleistet. Ja, ja genau. So, Du hast jetzt schon gesagt, du bist ähm, im regen Austausch mit Facebook, ähm, hast da die Insights, bist teilweise im Meeting mit äh, Mark Zuckerberg, finde ich eh super krass. Wie siehst du denn so die Entwicklung in den nächsten Jahren? Was Facebook ja gerade macht und auch in den letzten ein, zwei Jahren angefangen hat, ist auch viele Scammer rauszuhauen, viele Dropshipper, die das nicht so ernst meinen, um da wirklich auch eine gute Qualität von, von Marketern reinzubekommen. Wie siehst du so die Entwicklung in den nächsten drei Jahren?
2: Genau, das ist auf jeden Fall ein Trend, der weitergehen wird. Also Facebook hat gesagt, wir haben jetzt, äh, wahrscheinlich wie bei, wie bei dir und mir, dass wir einfach so viele Kunden haben, dass wir uns die Kunden aussuchen können. Ja? Das heißt, ich glaube, Facebook geht es genauso. Das heißt, sie sagen einfach, okay, wir können uns das aussuchen. Wir haben so viele Leute, die wir uns schalten wollen. Wir nehmen nur noch die, die wirklich saubere schalten, und nicht Leute, die halt irgendwelche versuchen, irgendwelche grauen Grauzonen auszunutzen. So. Das heißt, aktuell wird der Account sehr schnell ge, ge, geblockt, was wir alle wissen. Das heißt, da muss man noch weiter aufpassen. Deswegen ist es auch gut, wenn man einen Accountmanager hat, der es eben sofort wieder anblocken kann. Aber natürlich, wenn man halt Kleine Ads schaltet, hat man eigentlich nie, nie ein Risiko. Wenn man, wenn man da saubere Sachen fährt, ist das total gut. Was ich noch als Tipp geben kann für jetzt äh, Dropshipper, die auf jeden Fall die, die Score hochhalten. Also der, der, die Facebook-Score, die man ja auch ein, einsehen kann selber, ist von 1 bis 5, wissen wir alle. Ja? Und, ähm, und die, wird auch beeinflusst, die beeinflusst natürlich den CPM, den man zahlt. Und die beeinflusst man, indem man schnell die Fragen beantwortet, wenn jemand schreibt auf Facebook. Da misst Facebook die, Sekunde, die Sekunden, die du brauchst zum Antworten. Also wenn du brauchst irgendwie fünf Stunden zum Antworten, es gemessen. Ja? Wenn du brauchst zwei ja, Wochen, es auch gemessen. Also wie lange man oder aber gar nicht antwortet, heißt, wie lange man da antwortet, das spielt in die Score rein. Und natürlich die Negativen und Positiven Comments natürlich auch. Ja? Und hier auf jeden Fall als, als Tipp für alle: eine Blocklist machen, dass wenn jemand äh, Jobshopping macht und dann hat, schreibt die mit dem Kommentar China oder Scam oder sowas rein dann auf jeden Fall automatisch ganz einstellen, dass wenn dieses Wort kommt, wird sofort geblockt. Das heißt, es wird automatisch gegeben, wird nie, nie gezeigt. Das ist auf jeden Fall einzustellen. Und dann als Tipp noch ganz, ganz wichtig, bevor ich dann zu den nächsten drei Jahren komme, das hat mir so geholfen, wir beginnen jetzt jeden Ad, wenn wir eine Ad schalten, dann, dann schicken wir den, machen wir share link und schicken den an irgendjemanden im Team oder einen Freund und der soll erstmal kommentieren, positiv. Weil wenn ein Ad beginnt mit einem positiven Kommentar, wird er im Endeffekt gefüllt mit positive Comments, weil keiner will gegen den Strom schwimmen. Wenn ein Ad beginnt mit einem negativen Kommentar, weil irgendein Kunde unzufrieden ist, dann wird danach kommen nur, da wird es eine Sturmflut geben von, von negativen Kommentaren. Das heißt, ganz wichtig, jeder Ad sollte beginnen mit einem positiven Kommentar. Das macht richtig viel aus. Und was man eben auch machen kann, man kann natürlich auch sagen, man gibt in den Kommentaren schon Leuten den Link, wo sie sagen, I don't want to see this ad anymore. Und klicken dann auf diesen Link drauf. Und dann, wenn man auf diese URL kommt, dann haben wir angestellt, dass wir exclude, excluding this traffic. Hm. We exclude everyone who reached this URL. Das heißt, Leute, Leute können, können sich, they can sign out of the ads, if they want, ohne dass sie wirklich drücken müssen bei Facebook. Das ist halt auch viel guter, weil, viel besser, weil dann, dann, CPM, dann wirst du besser geratet, wenn, wenn es wenige Leute machen. Das heißt, ihnen die Option zu geben, dass sie hier mit einem Link sich rausnehmen können aus dem Targeting, ist eine super, ist eine super, super Taktik auch. Genau. Dann kommen wir zurück, wollte nur kurz einmal teilen. Dann kommen wir zurück zu den nächsten drei Jahren. Also es wäre natürlich, der Trend geht ganz, ganz klar von Image-Ads zu Video-Ads. Es gibt Firmen, da geht Image-Ads noch gut, aber eigentlich ist es ein ganz klarer Trend, man auch in den USA aussieht. Ich meine, die meisten Ads hat hier in den USA, was einfach schwieriger ist und mehr Spaß macht dann, ist Video-Ads. Dann CBO wird, aktuell gibt es ja noch beides, aber CBO wird sich langfristig durchsetzen, dass es besser laufen wird. Und natürlich, man darf jetzt ab März weniger Ads schalten. Also wir wissen ja alles dann, wie das Ad-Limit kommt. Das heißt, man hat dann weniger Ads, mit denen man arbeiten kann. Äh, was, was sie machen, ich glaube, nächsten Jahre, ganz ehrlich erstmal, es äh, wird immer besser werden von der Performance. Also Facebook-Ads wird, wird gut laufen, vor allem, weil es schwieriger wird. Also für uns ist es gut, weil wir halt Creative checken und <lacht> weil viele ja nicht checken, wird halt eigentlich, nächsten Jahre werden gute Jahre, denke ich mal, sehr einfachere Jahre, weil halt alle, alle Leute aufholen müssen. Äh, augmented Reality Ads werden Serious Thing, wir haben auch eine Ad gemacht bei Hello Buddy da haben wir so, so ein Spiel entwickelt du musst die Zutaten fangen das ist eine der geilsten ads, die wir gemacht haben, auf die bin ich total stolz du musst die Zutaten fangen das heißt, du musst die Avocado und die Kokosnuss fangen oder du machst, du klickst auf den Ad und die Kamera geht bei dir an und du musst die fangen mit dem Mund und wenn du, wenn du fünf fängst, kriegst du einen Discount dass du das du dir erarbeitet du denkst, so, also, okay, ich, den, ich hab den gewonnen, ich habe den erarbeitet, nutze ich den auch das ist halt, äh, was ein Teil, Teil gut, gut eben zieht. Also, Gamification von Ads mit AR ist halt geil.
1: Das ist richtig geil. Und vor allen Dingen, du, du engagst, also die Zielgruppe engaged halt, was natürlich für den Facebook-Algorithmus äh, super geil ist.
2: Richtig. Ja. Genau das wollen sie ja. Und dann natürlich, ähm, wenn es wissen ja wahrscheinlich eh die meisten schon hier, das ab März geht ja der Pixel aus. Das heißt, ähm, der Pixel wird abgeschaltet im März von Google Chrome und von, von Apple äh, Safari. Und deswegen müssen wir natürlich abschalten, alle auf Conversion API. Das heißt, dass der Pixel eigentlich schon tiefer liegt, im Server liegt der Pixel. Und das werden auch viele verschlafen, was super ist. Man <lacht> können wir auch wieder ein paar Monate ad-schalten mit geringerem CPM, weil alle anderen blind fahren. Das heißt, ja, ich würde allen, allen raten, dass sie im Dezember so, im Dezember die, den Shift machen von Pixel auf Conversion API. Und dann ist man da auch gut ausgerüstet.
1: Ja. Hast du das bei manchen
2: Accounts schon gemacht, umgestellt? Nee, weil aktuell ist noch so, dass die Umstellung noch teurer, teurer ist, weil es noch länger dauert. Mhm. Und mit jeder Woche, die vergeht, wird es günstiger zu umzustellen. das heißt, wir wissen eh, wir haben eh zeit bis März. Äh, von daher ist es easy. Und vor allem die Shops, die auf Shopify sind, haben eh ein ziemlich einfaches Game. Ja, der wird dann eine Solution rauskommen von Shopify direkt. Perfekt. Das heißt, wir warten jetzt noch ab. Wir könnten es so machen. Wir überlegen gerade, ob wir eine machen. Das ist eine Firma, die verkaufen Wein. Und die sind gerade auf äh, einer anderen Shopware. <lacht> und äh, und äh, ja, und äh, da ist es schon besser, wenn man früher macht. Aber ansonsten, nee. Ja, ja. Hat, noch, hat noch Zeit.
1: Okay, okay. Jetzt habe ich noch eine Frage, die mir gerade so ein bisschen in den Kopf äh, poppt. Ähm, du bist ja der absolute ähm, Geek, was Facebook-Ads angeht und du hast sehr viel Erfahrung, was e com angeht. Wie wichtig siehst du ähm, diesen allgemeinen Approach bei E-Commerce? Nicht nur Facebook-Ads zu machen, sondern auch andere Traffic-Quellen anzuzapfen. Und du machst viel mit Influencer, habe ich auch gesehen. Google-Werbung Pinterest-Werbung E-Mail solche Sachen wie, wie siehst du so das gesamte Eko, also Ecos Ökosystem
2: ja genau es ist, ist krass wichtig ich mache es selber nie weil ich mich halt, weil ich sage ich will halt wirklich in einem Gebiet wirklich zu den zwei drei Besten gehören in den USA und Deutschland deswegen mache ich das ist mein großes Ziel und deswegen mache ich wirklich nur Facebook Ads und passt außer Instagram Facebook Ads nicht nichts an. Aber ich weiß, wichtig ist es halt, bei jeder Firma habe ich eben Leute, die dann arbeiten, E-Mail Marketing, die Pinterest gut aufbauen, auch Organic ist Wichtig Pinterest. Google Ads das ist ein Muss sein. Also, man kann, wenn man keine Google, Google Brand, Brand Ads schaltet, dann wird Facebook nie so gut performen, wie es eigentlich kann. Weil viele Leute sehen den Ad, stehen den Ad am Handy, wollen einen PT kaufen, googeln das einmal und dann werden die Firmen nicht finden. Beispiel jetzt bei der Firma Stark. Wenn es gibt das Wort starker so oft, dass wenn man da nicht, nicht Ads schalten würde, würde man nie oben, oben stehen. Ja, das ist echt ähm, ja, nicht so easy.
1: Ja, das allein auch aus, aus dem Grund, weil ähm, auch der Wettbewerb auf deine Keywords bieten kann. Also wir hatten das mal bei unserer Brand, dass ähm, wir sind auf Amazon gelistet, dass Amazon über unserem organischen äh, Suchergebnis einfach Ads geschalten hat. Sprich, wir haben Facebook-Ads gemacht auf die Brand, die Leute suchen die Brand auf Google, gehen auf Amazon, kaufen unser Produkt auf Amazon Amazon bekommt die Provision, ich verdiene weniger Geld ähm, ja, super, und, ne? und, die, und die schnappen sich die Kunden <lacht> weg, dementsprechend ähm, und es kann halt jeder Competitor machen, also ja, genau. ja. okay, ja. Das ist super, super wichtig. Cool, ähm, Chris, es war ein wunderbares ähm, Podcast und Video und was wir alles aufgenommen haben, es war mir eine große Ehre, mit dem ähm, Großmaster der Facebook-Ads ein Interview aufnehmen zu dürfen. Für die Zuhörer, die sagen, okay, ich möchte mit dir irgendwie in Kontakt reden? wie kann man sich am besten mit dir connecten?
2: Ähm, genau, mega easy, es gibt drei voll einfache Varianten, also einfach auf meiner Seite, www.chrisertl.com, also e-r-t-h-l.com kann man äh, mir auf jeden Fall schreiben oder auch die, die Reden, die ich immer halte, kann man sich angucken, kostenlos. Alles da hochgelistet, da sieht man auch eben die Beispiele von eben guten Creatives, die ich heute nicht zeigen konnte, weil es halt ja, vor allem auch ein Audio-Podcast ist, vor allem meistens. Und ähm, dann natürlich auf LinkedIn, selber Name Chris Ertl und Instagram Chris Ertl. oder Facebook sogar auch. also ja Aber ja, ich bin gerade nicht auf der Suche nach wirklich direkt neuen Kunden, weil ich sehr viele Sachen habe. Wenn ich wirklich voll überzeugt, dann mache ich schon teilweise, aber es muss mich wirklich sehr überzeugen, projektlich ich da sage, ich bin da noch dabei, noch weil ich einfach aktuell schon viele sehr coole Projekte habe, die ich helfen.
1: Sehr cool. Mega gut, alles klar, Chris. Ähm, vielen, vielen Dank für die Stunde deiner Zeit. Hat mich sehr, sehr extrem gefreut. Ähm, du bist einer der Podcast-Gäste hier in meinem Podcast, auf äh, die ich mich am meisten gefreut habe, ganz ehrlich. Und ähm, ich kann es kaum erwarten, bis wir uns dann in Bar Barcelona sehen, auf dem Golfplatz oder vielleicht auch in München auf dem Golfplatz, je nachdem, oder auch mal auf dem Bierchen. Genau. Und, ähm, ja, auf
2: jeden Fall auf jeden Fall zusammen in der Sonne Bier trinken und richtig geil. die Deep Talks, tiefe Gespräche über alles, nicht Facebook, sondern auch über das Leben zu haben. Mit dir macht mir sehr viel Spaß. Freue mich voll drauf.
1: Sehr cool. Alles klar, Chris. Mach's gut. Ja. Ciao. Servus. Ciao. Und falls du jetzt hier noch am Zuhören bist, eine Sache noch ganz am Ende. Wenn du Online-Händler bist und weißt, wie wichtig jetzt der bevorstehende, ja, die bevorstehenden Monate sind Q4, Black Friday, Cyber Monday und das Weihnachtsgeschäft und du mit deinem Shop vielleicht noch nicht da bist, wo du gerne sein möchtest, umsatztechnisch oder sagst, okay, ich bin jetzt schon auf einem guten Level und möchte jetzt einfach meine Umsätze extrem steigern, dann habe ich ganz spannende Neuigkeiten für dich. Ähm, wir nehmen aktuell bei uns in der Agentur noch vier Online-Händler, vier Online-Shops, vier E-Commerce-Marken auf, um Black Friday und das Weihnachtsgeschäft zusammen umzusetzen. Die Mindestvoraussetzung dafür ist, dass dein Online-Shop bereits mindestens 50.000 Euro pro Monat profitabel Umsatz macht. Wir arbeiten mit jeglichen Größen zusammen... von äh, fünfstelligen, aber auch sechsstelligen Monatsumsätzen. Und äh, wenn du dich da in diese Riege einordnest und sagst... hey, ich möchte jetzt hier meinen Umsatz vervielfachen... ich möchte, weiß ich nicht, den sechsstelligen Monatsumsatz knacken... oder ich möchte einen siebenstelligen Umsatz knacken... dann können wir dir dabei helfen... Geh dazu einfach auf meine Website www.ecomsecrets.de und klick auf den blauen Bewerbungsbutton und bewerbe dich auf eine der vier Positionen für Q4 oder gerne auch für eine längere Zusammenarbeit. Und für all diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht so weit sind, vielleicht noch am Anfang stehen, vielleicht noch nicht so genau wissen, wer ist die Zielgruppe, vielleicht strugglen die auch ein bisschen mit Facebook-Ads, dann könnt ihr euch gerne auch über meine Website www.ecomsecrets.de bei uns bewerben. Wir haben auch ein Mentoring-Programm, wo wir ja, den Menschen helfen, die noch nicht so weit sind, aber dort noch hinkommen wollen. Also, geht's auf die Website, holt dir einen Platz und bis zur nächsten
0: Du willst wissen, welche das sind? Gehe jetzt auf ecomsecrets.de und finde es heraus.